0: 好，听众朋友们，大家好，欢迎收听信息的《剩余榨汁》。这个营业的声音<笑>真的是过于讨好。<笑>这一期的嘉宾还是舒萌，嗯、<笑>我是真正被压榨的人。<笑>对对对，然后回龙观到了百子湾，到了望京，
1: <笑>很不容易，
0: <笑>真的。然后我们今
1: 天的榨汁想要聊一个<笑>。对于舒萌来说，咬牙切齿的话题，<笑>对，然后这个题目就叫做“舒萌喜欢的白菜都被许志远拱了”，对<笑>不对？<笑>那就是因为他之前发了一个微博，应该是版本就是 1, 版本龙一，对版本龙一那个预告出来之后，你转发了吧？对，是向彪那一期吧？向彪就说为什么我喜欢的人都被许志远拱了，哦、然后都被许志远采访。之后他采
2: 访版本龙一的时候、嗯，我就直接说许志远，你给我站住！<笑>哦，对对
1: 对，是的，是的。然后当时我都要笑死了。不过在这你发这个微博之前，就是我呃，好像是我知道了许志许志远采访了版本龙一之后，然后跟志奇说，志奇就是说。就是舒萌要气死，对，要气死了,气死了、哦。结果果不其然，你就发了那条微博。<笑>是的，所以大家也可以知道，我们今天聊的主题其实就是想聊一下《十三邀》这个节目，还有最近这三期，分别是陈冲
2: 、呃，项彪、向彪,彪和版本
1: 龙一，龙都是那个舒萌的心头之爱。嗯嗯向标那一期其实剪得特别碎，是就是他其实应该是和他和许志远在一个温州的一个咖啡馆有一场谈话，那个是比较深入的一点，就是有讲到我们在价值里剩余价值谈到的，比如说如何建构一个附近性啊这一些问题。然后还有一个是向标
2: ，还说到了时间的问题。呃、对
1: ，其实都都是挺有意思的一些话题，很值得深入的探讨。然后还有一个场景是他们在一个，应该是向标的那个老家还是哪，就是在一个露天的。他们俩坐在凳子上，一场谈话。嗯、然后另外在他学校里，哦，对、嗯，学校里。然后另外一些场景就是，呃，许志远跟着项彪去拜访他以前写《浙江村》的时候一些 informants， 就是对,对,访对回访的那种感觉。但是他是把这三三条线全部都打散了剪，所以看着就觉得有一点太琐碎。对，嗯
2: ，对，对我觉得那一期。那一期谈到的几点让我印象比较深刻，一个是他论这种附近性，嗯、所以我觉得大家应该体会都蛮深的。是的就是他说，现在，就他观察到很多中国的年轻人是，他不要附近，因为他觉得身边的这些事情就没有什么就是留恋的，想要逃离附近对，对，想要逃离附近。嗯、但是他他要进入的那个，就是他就立刻就要进入一个全球化的语境，那那个语境里面可能是，嗯，嗯就非常非常抽离的吧。我有这样一种感觉，就是其实在，在、嗯、在北京也会有这种体会，就是说，嗯、呃，被市场打造出来的那种场景看起来都差不多，无论是,是在纽约看到的，还是在北京看到的，啊、还是在什么，就是所谓的
0: n c e 吗？对对、嗯，而且我
1: 看的时候就觉得我是一个典型的没有附近的人，就是就我是一个典型的、嗯，比如说我可以在网上每日优先买菜，然后叫外卖，然后我所有的服务都是可以通过互联网的这样的公司来购买到的，然后我也不用去真、嗯、真实的这个菜市场，然后我可以一个星期不接触任何人，所有的联络的工作都是在微信上面或者在网上完成的，我就是一个典型的这种年轻人
2: 。对，嗯。嗯有时候我觉得可能那种附近性，它也不一定是说要面对面的接触吧。就是如果从关系的性质上来讲，是说，嗯，有没有一些就是在市场还有国家对于就是个体直接的控制之外，有没有一些其他可以从中间协调的社会的关系，可以让你去抵御这种，嗯。对个体非常直接的冲击吧。嗯，对
1: ，我觉得从宏观角度来说，就是现在国内情况其实是很少有这样的空间的。我记得那个“十三幺”里面，他也谈到说，就是现在其实社会这个层面，包括公共空间的层面，是完全被挤压的，是的就是在国家完全被国家和市场挤压的，所以是没有这样的一个空间给我们去实践的。对，嗯，
2: 对，对这是，这是有时候你会觉得，嗯，就是很。如果你没有，如果你没有财力，嗯、或者是没有权利、嗯，你就没有什么表达自己的方式了。对、嗯、对是，是的，这种压抑感会觉得比较强烈。对，嗯，嗯然后那一集他还说到时间性的问题，就是，但我觉得。就是比如说，现代人要求什么东西必要必须要立刻实现，嗯，所以他说不是不是你在几点钟几点钟到的问题，而是说早一秒晚一秒的问题。他变让就是现代生活变成了一种就是说可能以前你会觉得有一个 timetable， 就是每天固定的时间块用来做什么是非常确定的、嗯，但现在它就变成了一条流水线，就是所有的事情都要就是无缝的。就是进入对，就是这种 seamless 的状态，就是
1: 嗯。对，而且其实它也是一种及时满足，就是你需要得到及时反馈，然后你的一个愿望或者你的一个欲望是需要及时满足的，就包括你在微信上面，你给人家发了一个消息，然后你是你是希望马上得到一个回复，回复对对对、嗯，就是不像以前那种、嗯、可能你发邮件，也许可以几天再回复这样的情况，现在其实是不存在。
2: 对，就嗯,嗯，我不知道这种这种这种 seamless 或者是及时性会对。我们的关系就是对关系的体验会产生什么样的影响？但是从市场上的反应说，更多的是你觉得有很多人在为这种 seamless 的生活在付出很多代价去维持这种无缝衔接的过程。对，他就去填这个缝嘛。对对对
0: ，对，然
2: 后可能享受这个便利的时候，你会觉得这是非常，嗯、呃，就是非常便捷的、嗯。但是在某个时刻，你可能也要就是。作为就是一种劳动力去填充这种无缝连接，比如说你的报就是前几天设计界都在抱怨一个、嗯、一个什么旅行社的老板要求他的下属在一天发、哦、一一,一百张图给他，对对、嗯、对，然后包括我们现在各种点外卖什么的之类的这些服务也要求。几小时内及时送达，及时送达，送达嗯、对，其实它后面是有很多的人力成本跟环境成本在维持这种高速的运转的。对。然后可能这也是这个这个生产体系它非常想要的，就是立刻满足，以后又会有新的欲望被立刻制造出来。是。对是。所以，呃，前几天我在 Netflix 上看一个、嗯、呃脱口秀，然后这个主持人就说。Amazon 不是有 Prime Prime Service 就是哦、oh, ，Prime
0: Everything， 对我我也看到那个。对、嗯、他说。
2: 他说 ：“Don't Prime now, Prime before， <笑>就是在我想要一个东西之前就替我买它。然后他说用 artificial intelligence 来替我生活。对，我
0: 也看到那个，而且我觉得说这个语境在中美之间还是有一个明显的差异。就是 Prime 才有多快呢，而且还要付钱。<笑>是的，是的是，就觉得 Prime 已经很贵了，放在中国就是根本不是个事儿。对,对、哦，在中国就是你一个基础的预期就是你下单的第二天可以送来，这个根本就不叫 Prime 了
2: 。”对对，但我又觉得，就想到这个事情，就会觉得很悲观，因为感觉人习惯了这种方便性以后，是很难很难戒掉它的。对
1: ，我就觉得我感受很深，是我前段时间不是去日本玩嘛、嗯，然后我就会觉得他们那种，比如说线下，包括附近的一些实体店啊，什么这些服务其实是很发达的。对，嗯，然后我觉得我在中国，尤其在北京，其实我已经完全忽略了我身边的这些所有的东西，包括店铺啊是因为
0: 它真的不发达，<笑>就是它其实跟附近性。有一个联系的，是不、就是因为线上经济，就是它作为互联网资本这种非常雄厚的这种资本，嗯、它其实是挤压线下实体店，挤压的非常彻底的。就比如在中国，我现在经常经常有这样的困惑，比如说我想买一个头绳，
1: 去哪儿买？我要
0: 去哪儿？比如说我要买这种、嗯，就是比如买一个 U 盘，我应该去哪儿？比如说我想刷个鞋，我要去哪儿？就是这种，你会觉得很困惑，这些。这么小的事情，我真的需要互联网服务吗？但是如果没有互联网服务，我要去哪儿获得这种
2: 服务对，就是说它的它的规模达到一定的 threshold 以后，嗯、它的成本就会比线下要低很多,非常多，然后就没有人来去做这件事情了。嗯嗯、呃，让我感到非常震撼的一点就是前几天我去北京华联的那个超市去转了一圈，然后看到他们有卖新鲜的三文鱼，然后我就说这个三文鱼是哪里产的？他说是从挪威产的，然、嗯、后、啊、我就说那运到北京还新鲜吗？他说三天即可送达，然后我整个人就崩溃了、啊。<笑>我就想，我说现在人这我们我们作为这个资本主义在资本主义最繁盛的时期生活的人，就是你想要什么，这个体系都可以为你制造出来，嗯、但你想从挪威捕捞一条三文鱼，再送到北京，这中间要消耗多少的资源？嗯，就是一种非常非常巨大的浪费。而且它放在那儿还不一定有人去消耗它。But、嗯、nobody cares. 如果它 make profits， 它就 make sense。嗯嗯，我感觉这个问题我们好像在书盟就是聊有机农
1: 业那一期也聊过。I feel
2: so sick of it， <笑>就是这样子、嗯对对。对，特别搞笑是那个那个，就是之前我说 Netflix 上那个脱口秀，他说在美国你去餐厅点一杯水，人家送你五十张 napkins。对对对，我也看了。<笑> Is <laughs> throw you fifty napkins and you throw back、就是 totally、eighty.、Um, is,、so、America, but this is you throw back eighty. Is, 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 is you throw
0: back eighty. Is, is you throw 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 back eighty. Is 而且我觉得，就是比如说，像中国人现在一提到日本，就会觉得说，日本的电商真的好不发达，几乎没有什么线上的这种服务可以提供，然后没有办法送外卖，这些可能都是非常落后。嗯、你会以这样一个标准来 judge 他认为说，他好像是没有赶上我们这一波浪潮的一个国家，他好像就。就是 fall far behind， 然后这样一个国家，然后他们都在做一些很 weird 的事情，然后比如一个人做三十年天妇罗什么的，或、嗯、者在你楼下开一个两平米的小店。对、嗯。然后，但是你会发现，如果你真的生活在日本，你会发现他那种实体经济那种附近、嗯，它的 resistance 是相当强大的。是的，是的。如果你在那，你的任何需求真的是可以被，比如说一两个 block 之间的所有的小店满足，那你真的需要。去线上去消费这些服务嘛？我觉得其实也很令人怀
1: 疑。对、嗯、对。对而且我觉得，就是你有了这种真正的附近性，嗯、其实你的这个人的整个整个的幸福感，我觉得是会提升的。我觉得最直接就是它真的好吃啊，嗯、对就是它跟
0: 你从一个中央厨房里面生产出来，通过外卖员送到你家里的菜，嗯、和那个是没有办法比的
2: 。对，因为中央厨房会更加追求产品的标准标准化。对、嗯嗯，而且我觉得这种，嗯、呃，我觉得，嗯。我觉得这种跨国体系，它的一个危险性在于，就是说你要什么东西，它都可以，它都会通过这种叫什么，就是。呃、uh, ，cost efficient analysis 去找到那个 cost 最低的地方、嗯、去生产它，然后把这个地方压榨到极致，然后再换一个地方。其实就跟烧亚马逊雨林没有什么差别，只不过你榨的不一定是自然资源<笑>，你可能榨取的是社会资源，或者是就是或者是这种人跟他周围的这种自然环境的一种平衡。就比如说，我觉得就是巴西之前发生的那个事情，其实非常 sadly 就是这样这样一件事。对，就为什么会？为就气候，我们在说气候变化。其实，如果你维持这样一种生产体系的话，你真的很难去改变人跟环境这样一种关系。嗯、对。但消费者，我又觉得，如果我们去 blame 消费者的话，消费者其实是没有什么选择的。就像在美国，你想不用 Prime 都很难，就你没有什么别的选择，因为没有没有实体没有实体店。嗯，对，就是他留给个体的选择太小
0: 对，而且我觉得这个可能在中国，尤其是在北京，我觉得很突出的一点是，它跟整个城市规划联合在一起了。对对,对，这些小店它也不完全是被线上的还，还有政策，政策政策就
2: 不想要菜，让居民去菜市场买菜。
0: 对对，它就是各种这样一波一波的清洗和驱逐的过程当中，就会变成说，你确实已经没有一个附近了。你如果如果说我就想要坚持一种。去菜场买菜、嗯，去楼下的小店吃饭的生活方式、嗯，我都没有办法。我需要让我自己去适应这个环境。对，嗯、
2: 但是附我觉得附近为什么会就是政策会取缔这种附近，也有一个原因，就是说它难以管理、嗯。对
0: ，管理成本更高。管理
2: 成本更高，所以就是。你可以讲它是懒政的一种方式，但并不知道到底是因为懒政，还是说确实没有更更好的、更多的资源去做这种精细化的管理，嗯、因为它确实成本要更高。然后说到这种附近性，其实我想到中国古代社会里面其实是有这种附近的，嗯嗯就是过去的乡村社区里面，就是国家权力是没有办法直接触及到最最底。最底部的是，但这种情况已经极大的被改变了。嗯，<笑>对
0: ，就可能过去，即便是在那种就是所谓的这种国家集权、中央集权最繁盛的朝代，它仍然有一个基层的那种社会组织，对，是非常强大的，然后可以生产生一种所谓的中央和地方、基层和上层、顶层之间的这样一种抗衡，甚至是对、嗯
2: 、对是的，所以所以。过去主攻中国古代的中央集权制度，就是在想方设法的去消灭地方的这种自主性。嗯嗯，这个可能和欧洲所谓的那种 community 是完全不一样的经验吧，就是因为他们 community 本来就是自主的，就是不会不用担心。嗯这种自上的旋律向下的渗透，对，嗯，但我觉得我们现在是没有什么这样的空间了吧？就是、嗯、就是就是很像，就像福柯所说的那样，就是直接控制你，还还要人脸刷。<笑>我昨天就又不小心被支付宝刷了脸，嗯、就气死我了，你知道吗？他他说，因为我要在网上付款，然后他就说，请您在您的手机端进行验证，然后就突然出现了一个付款还
1: 要刷人脸吗？现在对。哦，反正我们切身的体验是，现在就是进大学，嗯，全部都基本上需要刷脸、哦。对，我昨天去
0: 的人大看一个音乐剧，也是、嗯，就是他进去的时候就是要刷身份证，嗯、然后对着有一个屏幕吧、嗯，就是要身份证和脸能对得上，你才可以进得去。嗯，对、嗯。而这个，因为我之前就住在人大附近，就大概是两年之前就没、嗯、还没有这个事情。嗯，对，就最近两年吧。嗯。嗯
2: 对，就且不说从这种呃自由的空间这种角度来考虑，即使是在消费选择上，其实也限制了很多。就看起来好像更方便了，但其实是可,、嗯、可选择的东西也更少。更对，就包括就比如说我们在。每日优先或者盒马这种 A P
0: P 上买东西，你就会发现你的选择非常有限、嗯。是的，对，就是你只能买他给你提供的东西，然后他给你提供的东西可能是根据他的算法最多人买的，或者说怎么样储存的成本最低的这样一些东西。对，那其他的东西你就完全不可能的买得到了。对、嗯、
2: 对，完全没有菜市场的多样和丰富。对，
0: 嗯，就慢慢就会变成你只会。吃这些是因为你只能买这些，你只会做这些，然后就、嗯、相当于说他改造了你的欲望，他没有，他甚至都没有想去满足那个消费者的欲望，他只是想要改造消费者的欲望。对，对就
2: 到一定程度，消费者就是一个弱势的群体了、嗯，就你没有办法以你的诉求去要求他改变。对。
1: 对说到，比如说年轻一代这个附近性的消失，我想要就可可能可以关联的是，他在采访陈冲那一集的时候，嗯、他们就是许志远就问说：“你对现在年轻人有什么观察吗？”嗯、陈冲不是说很有趣的一点是，他们都很沉迷于美颜相机，对就是那个滤镜。对、嗯，然后说
2: 最喜欢的人是李佳琦这样子，<笑><笑>对他知道李佳琦哦
1: 是吗？我都没有印象。他他他有提到李佳琦，他是说现在年轻人最喜欢的是李佳琦是吗？对，
2: 是的，嗯、是的。然后好像他陈冲还在一个活动上。就说说也不是要反对李佳琦，但是就是说，是不是他说要买口红，你就一定需要买口红呢？之类之类这样子的。嗯嗯、结果在哔哩哔就是在哔哩哔哩上的一个视频，然后有一些弹幕就非常神奇，他就说。他就说，人不多试试是不知道自己需要什么的，所以我认为试一试李佳琦的口红也是一种很好的尝试。然后话题就完全就带歪了，就变成了到底应不应该在网络平台上去试买一支口红这个问题。<笑>我就想，在<笑> It's not even what she meant <笑>
1: 。我觉得就是李佳琦这个其实也。挺有趣的，因为我前一段时间也看了《沉迷于李佳琦》了一段时间对。对对对，然后他的话术其实就是我站在消费者的角度，我其实是为你考虑，因为现在我们的选择如此之多，然后就我来帮你选择最适合你的、嗯、Prime
2: Before。对，我们就率先迈入了 Prime
1: Before。<笑>是的，是的，所以在他这个话术下，而且他一直就是说，哦，美人们，你们不要买什么什么，你们就买这个，然后这个是最省钱的，嗯、就是他其实已经帮你准备了一个整个 package， 然后告诉你说，呃，哪一种是最经济最。划算的消费方式，嗯、然后你就呃，在在这些众多的纷纷繁的选择中，你你就会选择到最好的、嗯
0: 。但你不觉得这种话术其实已经渗透到各行各业？就我会发现，说我最近一年在北京吃饭，就在饭店里面吃饭，嗯、你会发现越来越多的餐厅他会给你准备一个。一个就是你要怎么吃，就是他从比如说前菜、嗯、主菜到整个甜品都给你预备好了这样一套，然后可能还有一个低油、有一个打折的、嗯，然后说这个是我们最经典的一个搭配，你就吃这个吧。那如果你是第一次去、嗯，你大概率就会吃这个，对吧？嗯、谁要翻完整一本菜单，那这是那菜单里面后面的菜他可能都没有准备，然后他就跟你说你就吃这个，然后可能比如你打开大众点评，他有一个优惠团购或者什么的，他、嗯、其实都是。就我觉得是一种类似的模式吧，就像刚才我们说，它是改造了消费者的欲望、嗯，就是我只给你提供这样一个选择、嗯，其实根本没有其他的选择，但好像有一个假象说有其他的选择，但是你是不是,你是最优
1: 的选择？对，这是最好
0: 的选择，嗯、你就不要费力自己去选了吧，这样
2: 子、啊嗯，你不会拼过人工智能的。嗯，对，有点
0: 像这种，嗯，就是我们会有一个最好的、最便宜的、最好吃的这个 deal 给你。
2: 嗯，其实完全从经济的角度上来说，你很难说这种是好还是不好。但我就觉得跟个体的那种，他要在消费里面满足那种心理需求是有点是被盗的。就是说，当然大众肯就是每个人或者是大众都会有一个，就是有一些消费者说我只要随大溜就行了、嗯。但可能还有一些方式，你就会很追求个体，就是他对你个体形成的那种影响。就是我消费这个东西，我觉得他。代表了我是谁这种，我觉得这很难避免。嗯、但是如果、嗯、就如果我们都是通过算法去做这件事情的话，你就最后就发现啊，和大家都差不多。但我觉得这个其实背后还有一种所谓打卡的心态，就打卡
0: 心态就跟这个逻辑是完全喜样。
2: 茶<笑>对
0: ，就是完全一样。比如说，就会有各种各样的攻略告诉你，说你去吃某一个餐厅你就应该吃这个，嗯、如果你没吃到这个、嗯，你就相当于像没去过一样。嗯，对，所以他就是。就是他这个话是不是整个都连起来了？然后你到了那儿就给你提供一个，这是我们特色菜的一个 package， 你就吃这个吧、
2: 嗯。哦，这个真的非常非常有意思，这个跟我现在做的研究很有关系。哦、就是呃，我现在研究的一个话题就是说人们怎么对一个商品的价值去进行判定。说到价值，它就会涉及到就是分类。就是分等级这样的这样的东西，然后其实关于对就是对物品的分类是自古有之的，就是在过去的经济当中也会有这种形象，嗯、呃现象。但是呃那个时候我们会看到是谁掌握这种分类的话语权呢？就是那些有钱有权的阶层，比如说贵族会定义你应该喝什么样的红酒。嗯、就现在呃法国红酒的标准其实是从法国王室流传出来的，就是国王会喜欢喝哪一种酒，然后他们就按照这种方式去。去制定红酒的等级、嗯，但现在好像就是说分级依然存在，然后这种不平等的权利仍然存在，只不过是制定这个话语标准的角色变了，就变成了市场、嗯。但是你又很难说是市场里面哪个主体变的，也不是那些商家，因为他们不，并不是这些商家来说哪一款卖的最好，是靠数据，是一个谁都不能掌握的。嗯这么一个物质，所以你想一想就会觉得好像人类命运要失控了、嗯，就是因为你不知道这个 classification 是怎么形成的，嗯，就是、是靠许许多多个体堆积出来的数据，然后依靠某一种就是我们人类也无法控制、完全控制的，对，是一个黑箱算法去形成那种等级，就很难去判断它到底会就是对，嗯。个体个体如何认识自己，包括个体跟其他人之间如何形成连接
0: ？我觉得这个就是
2: 可能有一个很典
0: 型的例子，就是所谓的大众点评吧。嗯、对对，就是他最后怎么能形成一个评分呢？就肯定是说每个人这个打分这个数据是,是，然后他通过一些。不知道是什么的算法，然后加权怎么怎么样？对对，就比如说，如果你是一个点评上面的那种很高级的用户，嗯、就你比如说你给一万家餐厅打过分，嗯、那么你再给第一万零一家打分，你的权重就会变得 h i g 高、嗯，这样子、嗯。然后，但是其中又有很多可以做手脚的地方，对吧？对比如说我可以花钱，我可以怎么样、嗯、买广告，让我的评分上去，让我的排名上去。然后最后他。Anyway， 对于任何一个 random 消费者，他提供出来就只是一个星级而已。然后你真的会根据那个星级去选择一个餐厅、嗯。是的，嗯嗯
2: 。上个学期有一个很著名的经济社会学家来我们学校演讲，然后他也是专门研究。就是分级制度的，就是市场中的分级。嗯、然后他说，他最关心的其实是一个政治上的就是可能性，就是说，如果市场把人们根据各种各样的方式就，就是分分成特别细的阶级，就是类别、嗯，然后你可能最后也会按照这种类别去定义你自己，因为就是这种分级是无时不刻不在渗透你的嘛、嗯，就是从各种生活中的 interface 去影响你、嗯。那最后就是说，就是共同的行动是不是还有可能呢？因为每个人都觉得他自己是最独特的。嗯，就是没有什么、哦，就是没有什么可以把你们连接在一起的东西了。嗯，对，嗯，所以他有提出什么没有希望的方法吗，并没有。就是说就是他，这<笑>他他觉得也许会出现那一种趋势。嗯，对，尤其是当消费在我们的生活当中扮演这么重要的角色的时候
1: ，就有没有
2: 什么经验是可以跨跨越这些区隔，让人们在一起行动的？因为因为因为他特别他特别特别的怎么讲？就是说，共同行动的单位会是什么？就是比如说阶层，就可能以前阶层会是一个，但是当阶层里面也会衍生出来很多这种细小的单元。就是说，在市场市场把人们划分成无数这样细小的单元，然后国家也希望个体是一个一个可以被监控的人的时候。你怎么和别人产生这种 relatable 的关系？嗯，
1: 我觉得是很难了。我觉得我最近一个体会就是，我最近经常有看综艺的时候刷淘宝，然后你就发现你刷的东西，因为它都是算法反馈的嘛，就是你刷到一个什么，比如说你点进去看了，它大概有算法就会监控的，然后就会给你推荐同类的东西，然后你刷着刷就会变成更多同
2: 类的东西，就是都市丽人审美共同体是这样的，<笑>
1: 的的就是就是全部都是这样。<笑>而且还有就是我们以前经常讨论的，可能有一天我跟知琪坐在车上，然后我跟他。说我在看一个什么土耳其的什么牌子的玻璃瓶，然后他后对，就出现在了他的淘宝上
2: 啊，对、嗯，是的，所以我觉得这种渗透还是挺挺吓人的。
0: 对，而且我觉得很神奇的是，就你能想象有一天淘宝变成了一个信息流吗？嗯，就你之前完全不能想象你的购物方式是一个信息流，它现在已
2: 经是，它现
0: 在已经是，它就是个信息流，而且有了这个信息流之后，你不再会按照你之前。在淘宝上购物的方式去买东西了，就比如说到回去十年前，我记得那个时候可能零八年或者零七年的时候刚刚开始有淘宝的时候，我妈妈就是淘宝最老的一批用户，就她是怎么通过淘宝购物，就是她需要。个人通过搜索一个关键词去浏览跟他所有相关的店铺，嗯、因为当时店铺没有那么海量、嗯嗯。然后从中选择一个他认为好的店铺，把它收藏起来。嗯、然后他在买每一个商品之间，都要像在线下店购物一样，问一
1: 去问一下，说这个怎
0: 么是怎么样、嗯，什么时候发货，哪天能到，有没有货，就这是一个必要的流程。他真的就相当于是你在线下逛商场，没有太大的区别。嗯、但就十年过去之后，你发现。我们开始怎么在淘宝上买东西、嗯，真的就是刷那个信息流。对，然后你会觉得它比任何你自己收藏的店铺、你自己搜索的关键词都要更精准的，能够击中你想要买的东
2: 西。对啊、哦，我记得我几年以前用淘宝还要费尽心思去收一些店铺，就是。现在会看
1: 一些什么 list， 然后去一家一家搜，对现在已经不需要这样了。现在就是的一打开首页，然后我就这样滑就好对你就可以连着滑一两个小时，这,个、时是这样子，它就
0: 有不断不断海量的商品涌现出来是、嗯。是的，而且它会根据你在刷的过程中，嗯、你的点击、你的停留的时间，后面 generate、嗯、出来更多的结果然越越，然后你就会发现它越来越精准。嗯
1: ，越来越是的是的，越来越越来
0: 越 customize 这样子。对对对,对。对
1: 还挺可怕
0: 的，真的非常可怕、啊嗯，我觉
1: 得。然后就是你想到你购物的时候，像坠入一个黑洞一样，对就是一个漩涡、嗯，而且这漩涡就是只有你在里面，就是它它会就是把你像、啊、像一个玻璃罩或者
2: 什么把你包裹起来，而且你是不会意识到这个东西困住你的、嗯，因为你在买东西，你只想我要赶快找到我想要买的那个东西嘛，对,对吧？然后你就不会想哦，它同时也在。获得我关于我 preference 的信息，你就根本不会想到这一点，但他就会源源不断把这个东西 feedback on you。对，
0: 而且我又想到说，之前看过一个研究，他研究说，你就 p o r n up 的用户嘛， oh. 就是他可能一开始真的像买东西一、啊、样，<笑>你是有一个非常 specific 的目的，就比如说我今天想打一炮这样，知道吗？<笑>然后呢，你进去之后，你就发现你陷入了一个漩涡，或<笑>者不断地浏览、浏览、浏览，然后点进去发现这个不好，又出去，然后继续浏览、浏览、浏览。在这个过程中，你的欲望很大程度上已经被满足，或者说被消解掉了。是的，是。就现在买东西就变成 exactly the same thing。是
2: 的，是的，怪不得我有本科生说 using Tinder is like grocery shopping， <笑><笑>是完全一样的逻辑。啊。这个体验
1: 很。<笑>很精准。我们刚刚说了那个许呃向彪和陈冲，然后第三个舒萌的心头好就是坂本龙一。然后因为我前一段时间那个坂本龙一那个纪录片中曲在国内也上映了嘛，啊、然后我也去专门去院线看了。就是觉得他真的好帅哦<笑>，<笑>对，而且我觉得他是那种他对音乐的热情很打动我，是的，是的。嗯、是的是的就我记得里面有一个有两个镜头印象很深，一个是就是他因为他住在纽约嘛，然后那天下雨了、嗯，就是他到那个公寓外面，他就拿了一个桶，把那个桶扣在头上，就一个蓝色的桶，然后在里面就说啊这个声音特别好听，<笑>对，这、就是一个。第二个是他去北极收集那个声音，然后他就把他那个就是那个声音收集器放到那个融化的冰水里面，然后他说我在 fishing the sound， 然后。然后就露出了一个儿孩子,般孩,子般孩子般的笑容，然后
2: 觉得哦，<笑>天
1: 哪，完全被打
2: 动。是的，是的但是怎么讲十三幺？我觉得那一期其实竟然还做出了一些让我觉得惊奇的东西，嗯、就是。许志远在问坂本龙一说：“如果你遇到一九九零年代的自己、嗯，你会不会很喜欢他？”对。然后我就想，当然说喜欢了，这么棒的一个人，当然会喜欢了。<笑>然后他说、嗯：“他说我不会喜欢这个人，因为我觉得，我觉得那个时候他太自私了，以为自己一个人可以做所有的事情、嗯。然后如果放在今天，我会很讨厌他。嗯，我就觉得受到了极大的慰藉。我就想，就是这么坂<笑>本,本龙
1: 一都会讨厌年轻时候的自己。”
2: 并不是，就是说，我在想、嗯，即使是如此有才华，然后这么自我的一个人，也会觉得他需要和其，他需要其他的人去构建一种生活、嗯嗯
1: 啊、就成功扣题了，需<笑>要和他人的连接，然后你
2: 就会觉得，原来渴望亲密关系并不是一件非常值得羞耻的事情。为什么为什
1: 么会得得值得羞耻呢
2: ？也不是觉得值得羞耻，就是因为我觉得对于女性来说，亲密关系是一个非常 tricky 的事情。嗯，就是我并不是反对亲密关系，然后心理学家也会说，就是亲密关系是 wired in your brain，、嗯、就是人就是人是靠亲密关系才能够在自然界和以及社会界、嗯、生存下来的。但是，但是女性她。他能够在亲密关系当中游刃有余的空间非常少，嗯、所以你就会希望，就是说什么时候你可以储备到足够的资源，就是无论是社会资源还是心理上的这种支持，嗯、为自己在这种空间里面，就是这。在这种关系里面争取足够大的空间，就是你想要的这个东西，它不至于就是会遏制你的自由。嗯，对。但我觉得男性从来都不会面临这个问题，这是我,我非常羡慕版本龙一的原因之一。这、就是
1: 、就,就完全体现在版本龙一身上。就是你觉
2: 得他可以，他他想有什么都可以有了，就他可以肆无忌惮了。嗯、但是这样一个人说，我觉得我年轻时候太自私了，然后我就会觉得人不过如此。<笑> It's okay。<笑>而且我觉得这期节目里，就感
1: 觉许志远说英文的时候，比他说中文的时候整体感觉要好一点，要谦逊一些。对，可能是因为英语限制了他的那种表
2: 达能力。因为英语说不出什么家国情怀、<笑>英雄主义这样的就是他说
1: 英语说突然变得有点朴
2: 实，然后让我觉得那个对
1: 话还<笑>还有点可爱，这种感觉。<笑>是的。嗯而且我觉得就是版本龙一那个纪录片，因为他一开始是以那个他去福岛呃开篇的嘛，就是他就是那个三幺幺之后，然后他去福岛那边就是找了一架当时从。应该是被海啸损毁的一个钢琴，对，后来应该有用那个钢琴演奏吧？对，是的，就是我觉得这个还让我挺震撼的，就是他作为一个音乐家，他的这个政治立场，其实他是有比较坚定的政治立场，而且他年轻的时候应该是一个比较坚定的
2: 左翼，是的，对，左翼青
1: 年这样子是。是的
2: ，他在谈论那段钢琴的声音的时候、嗯，就是我很震惊，就是一个艺术家会用这么。嗯哲学的方式去看待、嗯，他说：“他说钢琴其实是工业化制造出来的一种声音、嗯，就是说人们认为什么样的音调才是准确的，然后就是用这么大力气把一些自然的材质定型，然后让它按照人类期待的方式发出特定的声音，嗯、但是。”就是，而且人们会说钢琴会走调，然后你要不断的去调那个琴。嗯、他说，其实是那个木材，他想要挣脱这种工业的力量，就是他要回到他原来的形状，嗯、但你要不断的去规训他、嗯。所以他说他很喜欢那个。海被海浪走音的那个、砸砸砸走音的那个琴声，因为他觉得这又说是一种自然的力量。嗯，对。然后我觉得他对他对这种工业文明的反思，还是就挺让我觉得震撼的。嗯、是的，是的。因为实际上可以说他的成功也是得益于这种工业文明。对、嗯、对，就是非常受市市场追捧的一个人、嗯。但是他又会去坚持做他理念里面的一些事情，嗯、就会觉得这个人创作创作的创作力是非常强韧的。
1: 好的，那我们这一期榨汁就在非常轻松愉快的氛围中要结束。其实我觉得还是就是。这三个节目最后都串回了一个附近性的问题，我觉得我们今天主要是围绕这个展开的。
2: 对，然后对，和书梦聊天，也是想聊相标，我还后,<笑>后
1: 来觉得掌握不了，没想到最后还是聊回去了。我觉得和书梦聊天是一种非常愉快的体验。是的，是的。嗯、然
0: 后我们、嗯、其实也聊出了好多我们之前完全没有预料到的内容、嗯。是的，是
1: 的。然后所以就希望大家能喜欢这期节目。嗯、好的，感谢大家收听，我们下期再见啦，拜拜。拜拜